0: Hello， 大家好啊，欢迎来到《细说心理》，我是主播北音清月。前两集呢，我们聊到了老年朋友退休之后的这个人生规划的问题，以及精神建设的问题。呃，进入七八十岁呀、啊，啊、呃，人的身体衰退速度会增加，甚至脑子的运行速度都会减缓啊，这些呢，会让老年朋友处于一种啊，每天都要面对各种疾病痛苦的侵扰。啊，这个呢也会影响老年人的心理健康啊。这里呢，我就想引入一个呃心理咨询上的理念，就是叫做强势补偿。那、啊、呃，其实啊，呃，在西方很多照顾老年人的地方都会用到这个理念，就是说，当我们面对各种身体功能上的弱势的时候，我们可以去多关注自己还有哪些强势，哈、啊，哪些还没有退化的地方。寻找自己还可以做的事情去做啊，这样可以让我们把余下的这个生活质量提高。比如啊，我看到过一个报道，就说啊、呃，有一个老年护理院啊，会为那些视力衰退的老人配备更好的听觉设施啊，让他们多听音乐，听他们喜欢的节目。还有呢，他们会给那些腿脚不灵便的老人，啊、给他们搞一些适合轮椅上的活动啊，比如看表演呀。呃，玩扑克牌呀、啊，这些，这个理念呢，不一定是说我们一定要到这种八九十岁或者上百岁进了养老院的时候才用。其实这个理念对每一个老年人都适用啊，因为在我们身体经历衰退的时候，我们很容易就被自己的伤痛啊，或者自己这个不足被吸引了很多注意力，那造成很大精神上的负担，而这个精神上的负担反过来又会影响我们的身体健康。啊，所以呢，啊，这种去强势补偿的这个理念，介绍给老年朋友啊，就是在自己还可以看、还可以听，或者还可以走动的年纪，就去尽情的听、去看、出去走走吧，啊，这样呢，对我们的身体和心理都会有很大的帮助，啊，那还有呢，老年人朋友还会面对到的一个重大问题啊，就是记忆衰退。甚至老年痴呆啊，阿尔兹海默症，阿尔兹海默症现在已经成了啊老年朋友比较大的一个健康杀手了哈、啊。那这个呢，又分为几个阶段。那、嗯、如果老年朋友还没有到痴呆的阶段啊，要预防啊，那就可以通过。改善自己的生活方式，其实这个我是建议每个老年朋友都这样去做哈、啊，不一定是说啊我家里有这个这个痴呆的基因了我才去做。其实，改善自己的生活方式对每一个老年朋友都适用啊，比如合理的饮食、适当的体育锻炼啊，还有就是这个很重要哈、啊，就是找到一些刺激我们思维认知的活动啊，就是在你没有老年痴呆的时候哈、啊，比如说象棋、下棋哈啊、填字游戏。啊，电脑游戏、阅读啊，这些生活方式其实是可以改善我们脑部的神经可塑性的啊，它会增加大脑中的一些神经元的连接、啊、并且会增加我们的认知储备啊。呃，其实啊，咱们中国的这个打麻将啊，呃，是很不错的啊，它确实是需要呃用到我们脑力的这个很大的一个储存功能。它也会有助于我们调整我们这个大脑的这种神经的可塑性啊，呃，甚至我在美国这边都看到过外国老太太打中国麻将啊，每周他们都会聚会打一次啊。当然了，咱们是在这个合理的安排自己时间的情况下，而不是说一天到晚的坐在那里打哈、啊呃，一天打一会儿，或者说一周打那么几次，这样就可以了哈、啊。还有呢，就是其实啊，有一些正常的认知能力的下降是可以通过特定的训练来逆转的啊。就有一个科学研究发现哈、啊，呃，一些归纳推理或者空间定位能力下降的老年人啊，给他们接受五个小时的训练，来提高这些技能，研究就发现，经过训练之后啊，超过三分之二的人都进步了啊，百分之四十的人在这些方面。达到了十四年前的水平，啊，可见这种训练是可能有助于扭转特定类型的认知衰退的。所以，咱们的这个大脑神经经过锻炼后，它是可以恢复以往的水平的，啊，跟我们的身体锻炼是有相似之处的，啊，这里就是讲说大脑神经的用进废退的这个理论啊。所以，如果不想让自己过早衰退的话，哈，就还是要锻炼自己的大脑啊，给他一定的活跃度啊，这是有利于延缓衰老的。你你比如说，很多老年朋友觉得说，哎呀，我老了，这个也干不了，那个也干不了，可能这里也去不了，那里也去不了啊，电脑啊、手机啊这些都搞不明白，呃、啊，索性很多事情可能自己就不做了啊，可能推给啊孩子们或者其他人帮你来解决。啊，但其实我想说的是，如果老年朋友啊认知衰退还没有那么严重啊，如果稍微做一点点努力就可以去完成的事情，还是尽量建议大家去做啊。你比如说，我有一个朋友也是想让他的妈妈经常能有一些活动啊，外出去锻炼锻炼啊。他和他的姐姐呢就会呃每周都给他妈妈找点事做。啊，找点什么事儿做呢？就是告诉他去一个他不知道的地方啊，去帮他们取个东西，或者买一样东西，或者帮他们去办一个事儿啊,啊。表面上看上去呢，让老人家帮着孩子去做事情，实际啊，这两个姊妹特别有心哈、啊，他们其实是想帮助这个老人家多锻炼，多用脑，多去接触外部的社会生活，这个反过来是对这个老年人的健康非常有益的。呃，不光是锻炼了身体，因为每周要出去跑嘛，啊，同时也强化了一些他脑部以前可能不常用的地方，或者甚至是快要衰退的地方，啊，这个对老年人是非常有好处的。不过啊，啊，如果咱们的这个认知的退化已经到了比较严重的健忘阶段，啊，那就需要去医院做一个彻底的检查了，啊、看看有没有到了痴呆或者是阿尔兹海默症的。呃，阶段，如果有呢，就要配合医师做治疗啊。那这个阶段除了听从医生的建议之外啊，呃、啊，照顾老人的家人呢是会比较辛苦的，呃，他们的心理压力可能比呃得了这个痴呆症的老人要更大啊。那我想对这些啊、呃、年轻的朋友们说啊。这个时候可能也是需要做一些心理建设，那、啊、准备接受这个阶段的老人啊，因为他们的确需要更多的关爱和照顾。最后的话题呢，我想起了在我这个老年节目的第一期节目中，我的同学去养老院看到很多八九十岁的老人不能照顾自己，他感慨万千。嗯、的确，到了生命的后期，如何有尊严的活着，也是老年人会思考的问题。这里呀、啊，我想起我看过的一本书，叫做《相约星期二》，讲的是一个社会心理学教授在生命的最后几个月的时光里，和自己的学生用对话的方式谈论了很多人生的话题，关于金钱，关于家庭，关于爱，也关于死亡。其中，我印象很深刻的就是这位教授，他的名字叫莫莉，他谈到。他一想到自己将来会被插上各种管子啊，甚至也会需要别人帮他穿衣服、给他喂饭，甚至帮他擦屁股这样的事情，他会觉得很害羞，甚至很耻辱。但是后来，在生命的最后时光，他突然明白了，那些害羞和耻辱实际上是文化灌输给我们的，因为我们的文化要求我们要独立啊，不能依靠别人。可是到了生命的后期，当我们只剩生命最基本的需求的时候，还要让文化的枷锁来裹挟着我们吗？那个教授莫里就说：“我都这个年纪了，我可不要觉得害羞，有啥大不了的，我要好好享受那种依赖感，那种被人照顾的感觉，就像我小的时候依赖我的父母，让我爸妈给我洗澡，给我穿衣服。”去享受那种无条件的爱，无条件的关注，这种爱可是没有几个人能好好享受过呢。莫里对待生命最后时光的态度、啊，让我想到咱们中国的一句老话，说老小孩啊，就是说人年纪大了都会或多或少呈现出小孩子的状态，那、啊、他们内心脆弱，需要被人关爱，身体不好需要人照顾。而茉莉给我的启发就是，既然已经到了这个阶段，那就去做这个小孩子吧，尽情享受家人的关爱和照顾，去示弱，去表达需求，去依赖他们。当然，在这个过程中，也有可能会遭到家人的嫌弃，老人家会觉得很没面子。但是，这些没面子的感觉，是不是也是我们那些文化灌输给我们呢？啊，长辈。就一定要为尊啊，小辈儿就一定要听长辈的，啊，到了这个时候就去当个小孩子吧。小孩子被家人说一两句，哭哭，第二天就忘了，他们还会继续依赖他们的家人，爱他们的家人。说到这里啊，我又想起一句话：你现在怎么对待你的孩子，你的孩子将来就会怎么对待你。这也是对我们年轻人的警醒啊。好了，聊了这么多，其实啊。我身边大部分的老人生活还是很幸福的，特别是有缘能收听到我这个节目的老年朋友，我相信你们其实正在享受自己的老年时光，你们有了一定的经济积累，有大把的闲暇时光，可以去尝试各种自己喜欢的事儿，啊，想想我都有点羡慕啊。节目的最后，我再和大家分享一句我很喜欢的话：变老呢，就像爬山，你会有点上气不接下气。但是风景却是好多了。感谢您收听今天的节目，如果喜欢我们的节目，欢迎点赞、评论、加关注。我们下期再见。